1: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de la séptima temporada. Listos para escuchar otra historia de éxito. En nuestro pasado episodio nos mencionaba Eliver, cómo luego de superar muchos retos salió a comerse el mundo. Así que ya va tomando nuevos matices de metas y lucha esto a lo que llaman éxito. Agradecemos sus comentarios y el apoyo recibido. Hoy tendremos otra historia de éxito, una que es de perseverancia, de luchas y mucha valentía para afrontar las situaciones que la vida le puso de frente. Como todas las semanas, te saluda... Rafael de la Torre, junto a mi amiga, compañera y colega, Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi, y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras aquí en nuestra séptima temporada de Espacio, donde conversamos con amigos y amigas sobre sus historias de éxito. Y hoy tenemos otra historia espectacular. Síganos eh, por nuestras redes sociales, en donde nos pueden encontrar eh, en Facebook como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarás los episodios desde la tercera temporada en adelante. Esperamos que este episodio lo puedan disfrutar, tanto como siempre lo disfrutamos nosotros. Y quédate compartiendo con nosotros ¿verdad? para que escuchemos otro ejemplo más de lo que es el éxito.
0: Pues así es, Melissa. Nuestra invitada de hoy es una joven muy admirable y también producto de la labor de los Centros Sorisolina Ferré, como ya acostumbramos a que muchos de nuestros invitados e invitadas vengan desde, desde ese ámbito. Su nombre es Alondra y nos cuenta cuál fue ese camino que la llevó hoy a ser enfermera y devolverlos recibidos en esa trayectoria de éxito. Hoy estaremos conociendo su historia. Y le agradecemos su disponibilidad para estar con nosotros y exponer parte de su vida. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Alondra.
2: Hola, un gusto a ustedes también y gracias por la invitación.
1: <risa> Alondra, encantada de que hayas podido sacar el tiempo para compartir con nosotros. Antes de que empiecen, quiero compartir que ya he tenido la oportunidad de escucharte, eh, que Alondra se ha podido expresar frente a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y ha servido de mucha inspiración y motivación. Así que yo ya sé, Rafi, que desde ya aquí hay una historia de éxito que compartir. Pero, como de costumbre, Alondra, nosotros tenemos como costumbre en nuestro programa hacer la pregunta que no hay nadie que la pueda contestar mejor que tú. Y esa pregunta es, ¿quién es Alondra?
2: Bueno, pues Alondra es eh, una enfermera escolar, eh, tiene un hijo, es una persona amante a, a la naturaleza, es amigable y se inquieta mucho cuando las cosas no, no van como ella desea, pero está trabajando en, en saber tolerarlo y disfrutar cada proceso. Y pues una chica llena de muchas metas.
0: Súper, Alondra. Alondra, eh, 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 antes de, de que empezara a hacerte preguntas específicas de, de tu historia de éxito, ¿cómo eres enfermera? ¿Qué, qué te llevó a, a, que, a escoger esa profesión?
2: Pues mire, en realidad que siempre desde chiquitita quise ser enfermera. Pero pues siempre lo decía y a veces decía quiero ser secretaria pero siempre me, me gustaba más la enfermería me gusta más brindarle ese servicio ayudar a los demás y pues lo logré qué <ríe>
1: bueno, lo, qué bueno. lo hice qué. lo estudio. qué bien bueno Alondra pues eh, eh, Rafi se adelanta a las cosas ¿verdad? <ríe> porque esa es parte de la historia que Alondra nos va a contar cómo, claro. cómo llegó hasta ahí cómo le costó pero muy bien muy bien pues nada, Alondra, nosotros nos encantaría inicialmente conocer, porque nosotros estamos en este en este podcast, en esta temporada, como viendo diferentes matices, posibilidades de la palabra éxito. Nos gustaría saber primero, ¿qué es éxito para Alondra? Cuando a Alondra escucha la palabra éxito, ¿a qué le suena? Pues mira, para mí el éxito
2: es lo que uno como persona puede lograr. Las metas que uno se propone, y así sean a corto plazo o a largo plazo, pues puede lograr, lo logrado en la vida.
0: Alondra, cuando tú llegas a los centros, eh, eh, que entiendo que, que, que estudiaste en el centro de Villa España, eh, cuando, llega, cuando llegas allí es porque te ¿Tuviste que salir de la escuela? ¿Qué pasó que, que tuviste que llegar a, a los centros para terminar tu escuela superior?
2: Pues mire, yo, este, mi adolescencia era tremendita <ríe> y mi mamá me decide enviar a casa, a los Estados Unidos a casa de mi tía pues para ver si dejaba la rebeldía y pues no me gustó allá y cuando regreso acá ya se había perdido un semestre y pues me quedé desertando ese semestre y pues mi mamá buscó esa alternativa y ahí fue que conocimos los centros y comencé en los centros de Isolina Ferre.
1: Alondra, entonces si nos fueses a contar esa trayectoria inicial de cómo, cómo esa rebeldía, cómo, eso sería chévere decirlo así, cómo de la rebeldía llegamos a, a al éxito, ¿Cómo, cómo nos cuentas, cuéntanos, cuéntanos un poco de tu historia
2: pues, este, la voy a contar desde el principio <risa> cuando pequeña yo vengo de una familia completamente disfuncional eh, mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía dos años pero se separó de sus hijos también, y pues a raíz de, de ese daño emocional pues, yo siempre he sido eh, era bien rebelde. y pues eh, comencé a estudiar en un colegio en el, en el colegio de Nuestra Señora Educativa strong cuando lo cierran pues mi mamá no puede costear otro colegio y me pasan pues ya lo con la escuela pública y pues ahí fue que yo hice mi detonante como tal en rebeldía yo no entraba a las clases y pues mucho eso se, yo peleaba casi todos los días en la escuela y pues este, ya mi mi mamá yo no soy la única hija, ella tiene dos más, somos tres en total, con los tres se la hacía bien difícil, pues cuando yo tengo como 15 años me da la, la alternativa de que me iba a llevar, eh, enviar para casa de mi tía a ver si mi tía me, me lograba bajar un poquito de intensidad y rebeldía, pero lo que sucedió fue que cuando llegué allá en los Estados Unidos, que comencé en la escuela, que vi la diferencia, no me gustaba, y pues allá las leyes son bien distintas y yo le dije a mi tía, si me envías mañana a la escuela, yo voy a pelear y te van a dar una multa, no me envíes <ríe> porque no quiero, yo quiero ir otra vez para Puerto Rico. Y como yo era así de rebelde, yo lo que decía lo hacía y ellos sabían que, que ya yo iba en busca de eso. Y, pues, este, cuando llego acá a Puerto Rico, me matriculan en los centros, rápido que me matriculan en los centros, este, salí embarazada a los 16 años. Y, pues, este, cuando salí embarazada, mi mamá lo único que me dijo fue que ella quería que yo terminara mis estudios. Pues, este, continué eh, eh, estudiando el cuarto año. Luego de eso comencé a trabajar en GMD Island Service, que es una compañía de, en el aeropuerto, brindando limpieza. Y a la misma vez estudiaba en la universidad en la ANA Méndez. Pero que al yo estudiar y trabajar no tenía muchas horas, y pues me desesperé, porque pues tengo un chico, tenía que mantenerlo. Papá sí siempre ha estado presente, pero como quiera uno se desespera. Y dejé de estudiar. Y me fui full a trabajar para que me aumentaran la hora. Así estuve como dos años. Luego comencé a, este, a trabajar cuidando una envejeciente y esa envejeciente siempre me decía termina lo de enfermería que, que ya te faltan dos años, porque en realidad lo que me faltaba eran dos años para terminar. Y tú eres buena enfermera y pues este, trabajando con ella retomé los estudios pero los retomé de una manera con otra visión, porque yo antes mis primeros dos años de, de enfermería yo iba a la universidad y sí lo estudiaba pero no le mostraba como que un interés bien, bien fuerte y este, ya pues la segunda vez que lo retomo fue un cambio yo en la universidad nunca hacía este, amistades ni en las presentaciones orales yo no las daba, me quitaban puntos pues, daba, lo entregaba al escrito presentación oral, eso a mí me daba un pánico y no, no lo hacía <risa> Y pues en esta segunda vez empecé a hacerlo de todo, este, hacía mis presentaciones orales, me, como que me enfoqué mucho en lo que yo quería. Y pues este, me fui full a, traba, a, a estudiar y estudiaba de día y de noche, porque también me enfoqué en que quería ten, terminar mi bachillerato en el 2021. Y que me quería graduar pues con los únicos compañeros que había logrado hacer en, en este transcurso. Y pues comencé a estudiar este, de día y de noche. Este, al terminar, mi primer intento de la reválida lo fracasé. Y eso fue algo estresante para mí porque yo decía, wow no lo voy a pasar. ¿Y qué voy a hacer yo con un bachillerato si no tengo la licencia como tal? Y eso fue bien frustrante para mí. Mi mamá me decía, tranquila, Londra, para el próximo intento. Pero que yo tenía como que en la cabeza que pues que no lo iba a lograr. Y mi próximo intento fue para enero y en enero 17 fue que tomé la revalida y como eso se tarda un montón de días para enviar los resultados, cuando cierra ya como tal la convocatoria, pues en enero 27 me llegan los resultados por email y ahí veo que felicidades, enfermera generalista, y yo lloré, grité de la emoción, yo me volví <risa> porque pensaba que en realidad no lo iba a lograr. Ya este para enero, ya yo estaba, rápido que yo me gradué, logré conseguirme un trabajo en el Colegio Nuestra Señora de Belén como enfermera escolar, pero estaba trabajándolo con la licencia provisional, pero que en ese trabajo pues también me estaban este, dando seguimiento pues para lo que es mi licencia permanente y yo tenía como ese estrés de que si no lo lograba este me voy a quedar también desempleada porque solamente me dan un periodo de tiempo para entregar este, la, la licencia generalista pero que lo logré, seguí este, tomando algunas certificaciones, porque también soy dual aprendiz, eh, tengo certificación de flebotomía, sueroterapia y eh, vacunación, tengo varias certificaciones que me he ido costeando poco a poco. Y pues luego de, de eso, eh, mi mamá me dice, Alondra, hay una feria de empleo en en Montelledra, de los centros Licolina Sol Ferrer, ve y tira el resumen, y yo, ay no mami, no me van a aceptar, y seguí, y al nivel de que ella me sacó eh, la copia del resumen, y me lo entregó, vete, yo me voy a quedar con el nene, a, a lo que tú vas allá, me pues fui, me entrevistaron, y la muchacha que me entrevistó se quedó, ay tú eres estudiante, y yo, ay yo creo que me van a coger, sí, y de hecho, cuando, como a la semana, Anthony se comunica conmigo, que fui seleccionada, y pues ahí empezó mi, mi labor en los centros. Cuando me indicaron que iba a dar un periodo social, yo estaba mala de los nervios, porque pues las presentaciones orales siempre me han dado este, nervio y ansiedad. Y pues ya eso era una clase, como quien dice, como digo yo, ya eso es una charla, pero es una clase... <ríe> Y pues este, comencé y ya como que me fui soltando, cuando Laura me dice que quieren escuchar mi testimonio para los estudiantes de Caimito, que si yo lo podía dar, pues sí yo dejaba periodo social, pero en periodo social se dividen por grupos, que no era tanta cantidad de estudiantes, nunca me había tocado dárselo a todos en un mismo día, pero pues yo estaba muriéndome, <risa> y yo le digo a Laura... Laura, eh, por favor, que esto sea para los estudiantes de Caimito que, que después me quieren para las otras escuelas y yo me, me voy a morir porque me da pánico. Y pues lo, lo, lo hice y como al, yo creo que al mes o menos del mes Melissa llega por enfermería para ver si yo lo podía brindar para las otras instituciones. Y yo muerta, <ríe> no me atreví a decirle que no. Y yo pues sí, ese día yo estaba... Yo ni desayuné, yo estaba bien mala, bien mala, bien mala, pero lo logré y lo hice. Y pues yo siempre, mi mamá me dice, ¿pero qué es lo que tú dices? Que a ti te, te quieren llamar todo. Y yo, pues bueno, mami, mi vida, lo que pues me ha pasado. Y mi mamá, pues yo tengo que ir a escucharte porque yo, yo, yo veo que te buscan y te buscan. Y yo digo, wow mira lo que ha logrado a Londres. Y yo, yo le digo, yo, yo misma, yo digo, yo jamás ni nunca pensé que mi historia de vida o mi trayectoria fuera impactar así a tantas personas y todavía es que yo digo wow, no me esperaba tampoco este, que me solicitaran para que me buscaran para un programa como este ni menos para esta edición y yo wow, todo lo que he logrado y todavía lo que me falta porque pues me considero joven lo que apenas tengo son 25 años
0: <ríe> y pues bien. tengo
2: planes de realizar mi maestría pero quiero primero darleme como un tiempito, porque yo digo, en mi casa siempre decían que, que era bien difícil que yo hiciera unos estudios universitarios, porque yo a mí nunca, nunca, nunca me gustaba la, estudiar, yo decía, yo esta misma lo decía, yo hago mi cuarto año y ya, cualquier cosa, un grado, un, un grado técnico y cuidado, al ver que yo me motivé tanto con la universidad, todos en casa estaban locos con mi graduación, pues para el año de mi graduación llegó la pandemia. <ríe> mi graduación yo la veo por Facebook, por YouTube, porque fue por YouTube <ríe> que me lo hicieron. Y pues yo me he quedado traumada con eso. Y yo, wow, yo, a Alondra, que nunca dijo que iba a hacer un bachillerato, hizo su bachillerato esperando su graduación y fue por YouTube. Pero pues tengo planes de la maestría. Y primero quiero darme el tiempito, pero lo estoy considerando.
1: Vamos ver, en búsqueda si para... de una graduación
2: sí, eso mismo digo yo pero en el, quiero una graduación y me voy a asesorar de que para ese año yo me pueda graduar porque yo me quedé con mis ganas de la graduación
0: estamos iguales porque a mí la mi graduación de maestría también cayó en la pandemia y me quedé sin graduación, ni en YouTube, no hubo nada así que me quedé, me quedé igual. Mira, Alondra, tu, tu historia me encanta y eso de que hayas logrado que salieras de, del entorno de los centros Sorisolina y, 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 y estés ahora hablándonos de tu historia, que la escuchará muchísima gente, incluyendo fuera de Puerto Rico. Así que ¿verdad? Ya, ya tienes ahí para seguir contando. Pero yo te quería preguntar, Londra esa transformación desde ese momento de rebeldía que tú no querías estudiar que empezaste en la universidad sin mucha motivación sin mucho interés pero luego de, de haber cogido una pausa entras y entras con ese ánimo, con ese interés de querer terminar, ser enfermera ¿de dónde sale esa, esa transformación? ¿Cómo, qué, ¿qué cosas se dan dentro de ti alrededor tuyo que, que puedas lograr, que hayas logrado ese cambio que va de la rebeldía a, a lograr lo que has logrado.
2: Pues mira, ese cambio fue mi, mi hijo. Mi hijo cuando tenía como dos o tres años eh, empezaron a diagnosticarle epilepsia más otras este, condiciones y pues, tener un chico con... este con condiciones de salud, a veces sale bastante costoso pagarle los tratamientos, los laboratorios, los especialistas, porque pues uh, el plan este vital no los cubre todo mm -hmm. Y pues yo decía, wow, tengo un gasto eh, súper con el chico, tengo que hacer algo para poderlo este, mantener y darle todo... Lo que él necesita, porque yo decía, esto es ahora, no sé si ya más, a partir de que sigan pasando los años, él va a seguir necesitando otros especialistas. Y pues, como que me enfusqué, yo dije, cualquier cosa, yo puedo ver, este, si fuera algo de salud más complicado, hasta yo misma lo puedo atender, y como que me
1: enfoqué en eso.
0: Ok, ok. Sí. Qué bien.
1: Es decir, que, que un embarazo a la, a, en adolescencia, ¿verdad? Este que normalmente, y así nos contaba la del programa anterior, ¿verdad? Normalmente queda diagnosticado fracaso, o sea, ya no van a poder hacer nada más en la vida, termina siendo para Alondra la motivación para todavía lograr mucho más, ¿verdad? Así que nuevamente Rafi y, y Alondra, otra historia que nos demuestra que pues que las cosas no tienen que ser de una sola forma, ¿verdad? Pero y, y, y precisamente ahí a mí me gustaría preguntarte, a Londra ¿qué cualidades tiene Alondra? Porque, porque tu situación puede tenerla mucha gente y ser motivo de todo lo contrario, de depresión, de desesperación. ¿Qué cualidades, si podríamos decir qué, qué cosas, qué herramientas tienes tú como persona este o entiendes que son necesarias, verdad, para que todas aquellas personas que nos estén escuchando que de repente necesiten, como decir, pero ¿y cómo lo hizo? ¿Qué estrategias tienes? Eh, logró, ¿qué cualidades tiene Londra que le ayudaron a, a, a ir? Me gustó, como dijo Rafi, de la rebeldía al éxito.
2: Pues mire, yo en realidad, yo digo que esta cualidad mía es como que buena y mala, pero yo soy muy ansiosa. Pero que hay momentos en que la ansiedad sí me ataca como depresiva, pero hay momentos en que la misma ansiedad me empuja a hacer este, lo que yo quería hacer, porque yo quiero salir de la ansiedad y pues si lo que me está creando ansiedad es, por ejemplo, como me pasaba con la universidad que quería terminarla, pues yo como que impulsiva, no, pues me voy a estudiar de día y de noche. Y después, volviéndome loca con la carga académica, pero yo dije, si, lo, si ya lo hice y filmé, pues vamos a hacerlo. Y pues a veces pues la ansiedad como que la pongo de, de modo de motivación, aparte de que eh, soy bastante, que me gusta como que hacer lo que yo me propongo. Si ya de ser una meta, no la, ya la había dejado a mitad, no quería este, volverla como que ya que había comenzado, no quería volverla a, a parar. Y pues tengo un chico que tengo que decirle, mira, se puede, <ríe> y enseñarle que sí se puede. Y pues a lo mejor a él mismo le, le sirve de motivación, entiendo yo.
0: Pues, Muy bien. Yo admiro esa determinación, ¿verdad?, eh, eh, que, que has podido lograr, pues ya sea porque, porque te da ansiedad y quieras salir de la, de la ansiedad, ¿verdad? Eh, 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 ¿Verdad? La, la ansiedad no, no como una enfermedad, es Ay. precisamente para... para Motivar, un impulso. ¿verdad? El, el impulso uh -huh, uh -huh. a poder lograr las cosas, y así es que tú has utilizado eso, ¿verdad? Porque no es lo mismo, no es lo mismo que te dé ansiedad a que, a que tengas un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Es, es diferente. Entonces, pues, pues a mí me ha encantado tu historia, Alondra, este, y, y dijiste que ibas a continuar estudios y que ibas a seguir por ahí este, eh, buscando. ¿verdad? Nuevos éxitos, nueva, nuevas metas que, que, que lograr, este, así que, ¿verdad? Tienes toda una vida por delante para hacerlo y el ejemplo que estás haciendo. Eh, Rafi,
1: yo, yo quería como que incluirle a Londra en las cualidades, eh, ¿verdad? Esta palabra que, que escuchamos mucho y a veces no, no la vemos como parte de lo que hacemos, que es la perseverancia y obviamente no, no ella no nos ha como que ha hablado en términos de lo que, lo que implica una vida universitaria, pero hay que ser bastante responsable y diligente para tener una carga académica, o sea, porque tú puedes poner, tú puedes decir, voy a coger siete clases, pero igual colgarte en todas o igual eh, dejar unas a mitad y otras lograrlas. Así que ciertamente hay una diligencia, una responsabilidad eh, que, que, que vamos viendo, o sea, que se va viendo a través de la historia que nos va narrando.
0: Y además trabajando, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que la combinación de estudio y trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Pues cuando este, decidí estudiar de día y de noche, eh, yo no, ya no estaba trabajando desde el trabajo y me fui full a la universidad. Y pues yo no pensaba que era como que tan tanta presión, pero cuando vi, me acuerdo que yo... yo yo tomaba química y matemática durante el día y cuando salía yo creo que eran a las 2, comenzaba otra vez a las 5 en la universidad de noche y tenía médico quirúrgico y eh, no me acuerdo cuáles eran las otras clases pero que yo decía, sí, yo puedo y cuando, <ríe> cuando todas esas clases enviaban trabajo y exámenes fueron un, fue un semestre de las clases de días eran un semestre y las de por la noche eran en trimestre eh, que yo vi como que la presión yo decía pues tengo que hacerlo y lo que yo pues me creé unos hábitos de estudio Tan, estos días estudiaba para las clases de por la mañana estos de por la noche y gracias a Dios este lo logré mis notas eran solamente ese semestre tuve una B las demás fueron A que lo logré yo digo Alcancé mis expectativas porque me acuerdo que tenía 19 créditos y estaba volviéndome loca, pero no lo logré.
1: <risa> qué bien. Sí. qué bien. Alondra, ¿y si tú entonces tuvieras que, que dejarle de saber, verdad? Que eh, como Alondra ha estado contando, le tocó hablar con muchos jóvenes que se están cuestionando si es posible, que probablemente tienen en la mente como algún momento ya tuvo yo no puedo. Pero si alguno que, que, que no te haya escuchado, es verdad, que no te haya escuchado ya y esté, o algún, ¿verdad? O algún familiar que quiera poderle hablar, eh, ¿qué tú le dirías? ¿Qué tú dirías a esos jóvenes que se están cuestionando qué hacer, que se están cuestionando si es posible?
2: Pues mire, yo les diría que sí se puede, que se enfoquen en, en algo que, que les ayude a ellos como motivación. Y que Dios no le da carga a uno que no pueda llevar, que a lo mejor uno se siente ahogado, pero va a llegar un momento en que uno va a flotar, como digo yo, y pues va a, a lograrlo y que sí se puede y que si yo lo hice, todo el mundo lo puede hacer, que es enfocarse y este, colocarse como en la cabeza, que sí se puede y sacar toda esa gente negativa que te diga que no y, en, y se siente bien mirada a las personas que una vez en tu vida te dijeron que no lo ibas a lograr mira si lo logres y decirlo yo hasta en Facebook veo mis recuerdos de que yo quería ser enfermera hace en 10 años y yo wow ya lo logré y me da como que emoción claro. que si sí que, puede que, que lo, si tienen la meta, si sea corta o a largo plazo que, que trabajen en ella para cumplirla que se puede, bien, que se puede y se siente bien
0: Mira, Londra, una de las cosas que nosotros decíamos en la introducción de esta temporada de Espacio era que el éxito era dinero, fama y poder, ¿verdad? Eso es una de las cosas que nos llega, ¿Qué dicen,
1: ¿verdad? Que, dice la,
0: que dice la gente. Y, y, y obviamente nos damos cuenta de que no. Este, tú, tú consideras que tu historia, tú, ¿verdad? No, no los que lo podamos decir y verte desde afuera. ¿Tú consideras que tú has tenido eh, una historia de éxito?
2: Pues mira, yo en realidad que no lo había considerado hasta que fue que presenté mi testimonio en los centros de Luisa Lina Ferre. Ahí fue que yo dije, wow, todo lo que yo he vivido, este, logré, pues a lo mejor puedo impactar, a lo mejor no todos los participantes que habían en, en esa conferencia, pero sí a por lo menos a cinco, yo dije, wow, pues sí, es una historia de éxito. Y ahí fue que como que me como que lo pensé
1: y como que me quedé sorprendida. ¡Qué bien! O sea, que, que reafirmamos, Rafi, que el éxito eh, es es tan simple, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Con poder lograr lo que te propones, ¿verdad? Y que, eh, y que si el logro de lo que te propones tuvo sus dificultades, como hemos estado escuchando con nuestra invitada, ¿verdad? Que no fue que, que nos los fue dado así, o como yo, a mí me gusta decir mucho que lo sacamos de una cajita de <risa> este, pues Entonces, ese esfuerzo, ese camino, <risa> en, eh, es lo que entonces estamos llamando éxito, ¿verdad? Eh, que pues no necesario y, y que además entonces no hay que esperar a ser millonario, famoso, o obtener todo el poder del mundo, sino que cuando tenemos poder de nuestra propia historia de, y de transformar Exacto. nuestra propia historia, ya ahí el éxito como que fluye, ¿verdad? Como que brota, así que
0: no, qué no bien quedarse. que lo
1: reafirmemos
0: no quedarse así como una víctima de la situación que puedan estar ocurriendo sacarle provecho sacarle millaje a, a, la, a las situaciones que la vida te, te te pone en el medio ¿verdad? y okay. eso es lo que ha demostrado Alondra y nuestras invitadas anteriores
1: Sí, y que es el, el, el logro de meta o sea este, si yo no empiezo a valorar todo lo que logro todo lo que logro incluso yo me, se me ocurre ahora pensar que si yo me propongo hacer una receta que vi que me gustó y que dije ay yo yo seré capaz, ¿verdad? ¿Cuántas veces Alondra se preguntó? No, yo no podré y, y me propongo y lo hago desde ahí empezamos a, a cosechar éxitos, entonces el, el, el no vernos exitosos porque no tengamos fama o porque no tengamos este un estándar que nos vendieron, pues como que nos estamos perdiendo de, de mucho éxito en la vida así que a mí me encanta ¿verdad? esta, esta nueva entrevista y le agradezco a Alondra que nos recuerde a todos que todos los días tenemos eh, pequeños pedacitos de éxito y que probablemente si nos podemos a mirar nuestra historia, verdad, en, en la historia de cada uno de nosotros y de cada uno de que nos está escuchando hay éxito. Así es.
0: Gracias Alondra. de verdad que yo estoy encantado con tu historia, de verdad me ha gustado mucho, te agradezco tu disponibilidad, te agradezco esa Verá, con todo y el miedo que te pueda dar, eh, esa disponibilidad que tuviste de compartirlo desde, desde el primer grupo de estudiantes con quien lo compartiste hasta compartirlo hoy con nosotros y con todos nuestros seguidores y seguidoras. Así eso, que reafirma,
1: Rafi, eso reafirma para el que sepa que los miedos se atienden atreviéndose. Eso me gusta. Ella dice, pues bien asustada, pero pero lo voy a hacer. Y entonces yo creo que en la medida que sí, ¿verdad? yo creo que ya hoy Alonda sabe que le sale, <risa> que le sale bien y que, y, que, y que la gente disfruta de escucharlo. Así que apúntate ese otro éxito en tu historia de poderte atrever, ¿verdad? Y es decir por, por determinación, tú usaste esa palabra ahorita, Rafi, me parece que eso es algo que describe a Londra, la determinación. Muy,
0: muy, muy, Así
1: que gracias. Eh... Muy contentos de, de que sigamos disfrutando, ¿verdad? En este episodio, en esta temporada, estamos disfrutando de darle un color diferente a la situación de nuestro país y, y, y aquí estamos eh, compartiendo mucho éxito, porque yo creo que estoy segura que somos más los buenos y hay muchas más historias de éxito que tenemos que compartir. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad
2: y la invitación.
0: Pues este ha sido otro espacio.